0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Vamos ler o capítulo, no capítulo 43, vamos ler dois versículos, versículo 18 e versículo 19, Isaías 43, 18 e 19, por favor, mesmo assentado. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ergo. Porei caminhos... Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, festejando, celebrando a Tua palavra, aquilo que nos orienta, aquilo que nos leva para a direção que Tu mesmo estabeleceste para nós. Senhor, sem esta palavra nós cairemos, sem esta palavra, Senhor, nós não teremos rumo, andaremos dando voltas, andando em círculos, sem direção. Por isso, aqui nesses versículos que lemos, o Senhor nos orienta, nos anima a olharmos para a frente, a buscarmos novidade de vida a crermos naquilo que não, não estamos vendo ainda, a crermos na solução, a crermos no novo de Deus. Fala o nosso coração em nome de Jesus nesta manhã. Amém. O título dessa mensagem, apenas para nos localizarmos, apenas para é, termos guardado no nosso coração e um dia buscarmos, ela está sendo gravada, essa mensagem, você poderá, a partir de hoje à tarde, já está no YouTube, você pode compartilhar com amigos, o título dessa mensagem Coragem para Experimentar o Novo. Por que, que eu preciso de ter coragem para experimentar o novo? Primeiramente, o título já está dizendo que é algo novo, é algo que não conhecemos. Quando você vai mudar, vai se mudar de uma casa para outra casa, às vezes para a mesma cidade, mesmo assim, é um outro bairro, você fica imaginando, será que eu vou ter bons vizinhos? Será que eu vou me adaptar ao bairro? Agora, você imagina você mudando para um outro estado. Imagine você se mudando para um outro país, uma língua diferente. Não há nenhuma dúvida que, quando nós vamos experimentar algo que seja novo, é novidade, algo que... É, desperta em nós uma curiosidade, o nosso coração palpita mais, por mais seguro que você seja, por mais consciente daquilo que você está fazendo, que você esteja consciente daquilo, é novidade, ninguém tem condição de dizer, eu vou fazer isso e vai dar certo, aquilo que está por vir, é algo que você desconhece, por isso é incerto, Domingo passado nós pregamos uma palavra, falamos sobre a situação de José, marido de Maria. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, para gerar Jesus em seu ventre e José para ser o seu pai adotivo. E inicialmente, quando José soube que ela estava grávida e o Espírito Santo falou com ela, com ele, ele ficou muito furioso. Inicialmente, ele deve ter pensado, puxa vida, eu fui traído, e depois ele deve ter conjecturado, não era isso que eu programei para a minha vida, eu programei casar-me com Maria e ter muitos filhos. E aí vem uma pergunta, teriam? Quantos casos na Bíblia nós conhecemos de casais que casaram e a mulher era, era, era estéreo e não puderam ter filhos, só depois com a ação do Espírito Santo, com a ação de Deus? Às vezes nós fazemos planos e imaginamos, por mais... É, estudados que sejam esses planos, por mais é, buscados por nós, nós achamos que vai dar certo, mas mesmo assim, mesmo assim, o novo desperta uma curiosidade em nós. No versículo 18, o profeta fala inspirado por Deus, então é Deus falando através dele, não, é, não são palavras do profeta Isaías apenas humanas palavras, mas são palavras de Deus para ele, ele diz, não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos, aqui nesse contexto, obviamente ele estava falando para Israel, ele estava falando sobre a situação de Israel, mas eu aprendi uma coisa, se está na Bíblia, é porque é para nós, de uma forma ou de outra, ou é para nós não imitarmos, ou é para nós imitarmos, mas está aqui, é para nós nos lembrarmos e não fazermos, ou é para nós nos lembrarmos e fazermos? Está na Bíblia. Tudo isso daqui que ficou aqui, e a Bíblia é imutável, nunca foi mudada, nunca foi alterada, é porque a palavra de Deus, e a, Ele mesmo disse que a palavra dEle não muda, a palavra dEle não volta vazia, a palavra dEle é viva e eficaz, a palavra dEle transforma a vida. Então Ele está nos lembrando. Eu quero nesta manhã perguntar a você como tem sido a sua vida. Você tem vivido se lembrando, ruminando é um termo que se usa, né? Ruminando, mas pegando o passado. Como foi o teu passado? Eu não sei. Se o teu passado foi ruim, você vai ficar lembrando de coisas ruins. Isso não faz bem a ninguém ficarmos lembrando das coisas ruins. E às vezes nós deixamos de experimentar coisas boas pelo medo por medo daquilo que nós experimentamos e deu errado. Há uma passagem na Bíblia sobre os discípulos estando no barco e vindo uma tempestade e Jesus estava com eles dormindo ali no barco, deitado, e eles começaram a ficar apavorados. E segundo os estudos, eles estavam apavorados porque eles sabiam aquela região ali, a região da Gadária, onde eles estavam atravessando, era uma região de muitas tempestades vamos dizer, de muito furacão. De... Então, eles começaram a imaginar, e segundo os historiadores, algumas vezes barcos haviam afundado, ondas gigantes haviam se arremetido contra barcos ali, e eles começaram a pensar, tanto que eles levam para Jesus, e dizem assim, o senhor não importa que nós pereçamos? Eles já estavam ruminando, quem sabe as notícias de amigos, de pessoas que eles conheciam, que morreram ou se não morreram, tiveram seus barcos estraçalhados, eles estavam lembrando daquilo e esqueceram de uma coisa espetacular, de algo novo, eles tinham ali deitado junto com eles, o dono da vida, o dono da tempestade, o dono do mar, o dono do vento, o dono de tudo, tanto que quando eles acordam Jesus, Jesus diz ao mar, Mara, calma se vento, cesse. E eles dizem, quem é este que até o mar e ao vento manda e lhes obedecem? Por quê? Porque as coisas ruins que nós ficamos pensando, nos emperram, nos travam, nos fazem ficar com medo de recebermos as coisas novas e quanta coisa nova Deus tem para dar para nós, Ele é novidade de vida, Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, mas pastor, eu não sou desses, que bom, eu sou daqueles que eu lembro das coisas boas do passado, mas Ele aqui diz, que você não deve lembrar de fatos antigos também, fatos passados, fatos antigos, e se eu englobo também com coisas boas, as coisas boas do passado podem me paralisar também, eu posso viver do passado, ah, como era bom ah, como era gostoso, hoje já não é mais e tanta coisa nova para ver e você é, como eu me lembro em 1952 como eu me lembro em 1965, que você vai até 1970 depois volta em 1961 e vai em 1960, porque você experimentou tantas coisas boas que você não acredita que Deus possa fazer melhor você se agarra nas coisas boas e joga fora a oportunidade de ver o melhor. Que Deus é esse que nos dá algo bom hoje e amanhã? Eu posso ser sincero para vocês? Deus falando. Quem sabe? Né? Você está pensando assim. Esgotou o meu estoque. Eu não sei mais o que fazer. Vocês vão, vão, vão fazer o seguinte. Está quase acabando. Jesus está quase voltando. Vai vivendo com o que eu já dei. Experimentem isso aí. Guardem isso daí. Nosso Deus não é isso. Eu não sei para você. Para mim ele não é. Amém ou não? Vocês estão aí, felizes? O nosso Deus quer que nós experimentemos coisas absurdamente grandes. Ouviu o que eu falei? Absurdamente grandes. Por quê? Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus que quer que nós experimentemos algo novo que Ele vai nos dar. Mas para isso nós precisamos usar uma coisinha. Uma palavrinha com duas letras. Fé. E hoje eu queria que você entendesse isso, mais do que você já entende. Pastor, eu já sei tudo sobre fé, mas sempre tem um novo, sempre tem um passo a mais. A fé é para você conquistar aquilo que você não conhece, e quando suponhamos que o que você não conhece está aqui, ó, isso aqui. Ó. Então você usou a fé e chegou aqui, pronto, agora daqui para cima você precisa de fé. E aquilo que vier, que vier não virá daqui para baixo, que esse você já conhece, virá dali para cima. Então, todo o tempo você vai usar a fé para receber aquilo que você não sabe o que é. Por isso, que o versículo diz que a fé é a certeza das coisas que eu ainda estou esperando, e é convicção de um fato que eu nunca vi. Isso na é justiça é testemunho falso. Como é que você testemunha uma coisa que você não viu? Você estava lá? Não, não estava não, mas eu tenho certeza. Não, você não pode fazer isso. Eu vou te incriminar. A coisa que você não viu é o novo. Há um versículo que é o nosso lema aqui, né? Até virou um corinho que o Carlinhos fez, uma composição. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando não só dessa vida, mas principalmente, esse versículo a gente usa para essa vida, mas ele está falando do vindouro. Por mais que nós estudemos, é coisa nova. Por mais que a Bíblia diga, é algo inimaginável. Você, Ah, mas eu já imagino, mas você está muito longe de imaginar. O novo de Deus então significa algo que você nunca experimentou, nunca viu, nunca imaginou e só ele sabe o que é. Meu amado, se só ele sabe o que é, não fique preocupado, você não vai saber. E se ele sabe o que é, fique tranquilo, ele já sabe o que é. E é engraçado que às vezes nós falamos, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Nós temos um problema, Deus me guarde, Deus me livre. Mas quando ele diz assim, eu tenho algo novo para você, e você fica assim, mas será que tem? Será que é? Será que... Como é que vai ser? Eu imagino se Deus fosse você. Se você fosse Deus, se eu fosse Deus, nós íamos ficar muito aborrecidos, ia dar muito cascudo na cabeça das pessoas. Cabeçudo. Um você ainda não aprendeu a confiar em mim? E por ser novidade, por ser algo desconhecido, requer o quê? Desafios e coragem. Alguém uma vez disse que a fé, é, é, para você experimentar algo novo, ou seja, usando a fé, é como se você fosse dar um salto no escuro sem ver nada. Meu Deus do céu. <risos> Ainda que você ouça uma voz. Você imaginou, você está no alto de um prédio, ou num, numa, numa altura de 3, 4 metros, e alguém diz, você ouve uma voz, pode pular que eu estou aqui. Tudo escuro, um breu, você não vê nada. Nenhuma lanterninha, Nada mas diz que a Bíblia, a Bíblia diz para nós, que porque Deus cuida de todas as coisas, a novidade, o novo de Deus que nós temos que experimentar, é como se fosse um salto, você não conhece. Sempre haverá algo adiante que você nunca viu, sempre tem uma novidade, na vida cristã sempre tem algo que você nunca viu, a Bíblia não narra tudo o que aconteceu com Jesus. No último versículo do Evangelho de João, se você abrir lá o último versículo, no último capítulo, vamos ler? Então vai lá para o Evangelho de João, o último versículo. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então é o capítulo 21, que é o último capítulo. O versículo é o 25. E diz assim, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Ah, pastor, mas isso aí é uma, isso é uma figura de linguagem, isso aí... Por isso que às vezes você não recebe as coisas, porque você acha que o que vem é uma figura de linguagem. Você acha que as palavras de vida que nós, alguém fala para você no nome de Jesus, é uma figura de linguagem. Você é capaz de se lembrar daquela promessa que alguém fez a um amigo seu e não se cumpriu, e você diz assim, eu tenho medo de promessas, não gosto de revelações, não gosto de promessas. Você imaginou se todos os advogados fossem eliminados da terra porque um advogado fez uma coisa e perdeu uma causa e falou uma mentira para o pro seu, pro seu cliente? Você imaginou se todos os médicos fossem eliminados da terra porque um determinado médico abusou de sua paciente? Então, agora eu não creio mais nenhum advogado, nem mais um médico, nem mais um professor, porque um professor me ensinou errado, um professor reprovou um aluno indevidamente, porque um médico fez isso ou aquilo. Não. A palavra de Deus diz que o novo é o novo dele. É aquilo que ele nos traz. E, por fim, o novo não é algo que você busca pela emoção, mas por decisão de desejar viver algo novo. Então, você precisa, é algo, então, que é racional. Eu quero viver algo novo. Você imaginou se acontece assim com o seu casamento, o inverso disso aqui? Você, assim, como é que você vai, Eu vou dar isso. um dia eu encontrar alguém, eu converso, como é que vai? Tudo bem? Aí? você está fazendo o quê? Eu não estou fazendo nada. Eu, não, não. Você já pensou no seu Eu sei não. Vamos casar? Ah, eu ouvi falar que há casamento. Vamos casar, vamos casar, casamos. Será que alguém casa assim? Pode ser que haja. A possibilidade de dar certo de zero a mil é menos um essa é a possibilidade por quê e por que que nós não fazemos assim porque nós desejamos eu quero casar e muitas vezes, aí fazendo um parênteses, as pessoas, depois lá na frente, não sabem por que, que deu errado. É porque ele tem uma visão, a esposa tem outra, a esposa tem uma visão, o marido tem outra, nós temos o que é que nós queremos, o que é que nós queremos construir, vamos morar aonde, vamos aqui ou vamos para fora do Brasil, vamos fazer um planejamento, vamos ter filho nos dois primeiros anos ou não vamos ter filho, vamos trabalhar tantas horas por dia, vamos comprar um carro ou uma casa, vamos comprar uma bicicleta ou vamos passear de, de navio. Você precisa programar, mas isso é outra pregação. Então, você faz planos. O estudante, nós temos estudantes aqui, fizeram o Enem, ou se já passaram para a faculdade, amém, para rimar com o Enem. Programou. Ele não falou assim, mãe, eu vou na rua, você vai avançar, eu, eu vou entrar na faculdade qualquer, eu vou fazer uma inscrição, eu vou passar. Não, não. Então, dá medo, irmãos, se essas coisas que são perecíveis precisam ser vistas dessa forma, imaginem as coisas que são eternas, que não tem volta. Você pode ter estudado, e nós temos casos de pessoas que fizeram engenharia, depois eles disse não era bem isso não, eu acho que eu me equivoquei, eu vou fazer medicina, engenharia, medicina, você é professor, pode acontecer, mas imagine se você não raciocina não faz contas e chega lá na hora, Jesus, eu esqueci o negócio, eu acho que não é aqui que eu quero não não dá mais tempo, ou você entra aqui ou você vai para ali. Sempre será uma surpresa para você, algo que você nunca viu. Então, eu fico com as dicas do apóstolo Paulo falando aos filipenses, no capítulo 3. Essa é a forma de você conseguir é, ter êxito naquilo que Deus preparou para você como novo. E ele fala assim no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. A primeira coisa que eu quero que você nesta manhã pense é sobre a atitude. Pastor, eu nunca fiz nada e fui abençoado, caiu do céu, porque Deus é misericordioso, mas isso não significa que vai cair todos os dias. Então você precisa tomar uma atitude. É esquecendo-me das coisas que para trás ficam Primeira coisa, esqueça das coisas que ficam para trás Pelas razões que você já viu Elas podem te impedir de ir adiante Por serem ruins Ou por serem muito boas E você ficar lambendo os beiços, como diz o outro E não experimentar Você está satisfeito aqui com um contrafilé E não conhece a picanha Ô, oh, glória, irmão, não vamos dizer uma glória. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas não é só esquecer. Avançando para as que estão adiante de mim. As que estão adiante de mim, nem sempre eu vejo. Tem coisas que eu vejo, eu estou lá, eu quero chegar lá naquela porta, eu estou vendo. Mas eu quero chegar em caraí, a caraí agora. Eu quero chegar a caraí. Você não sabe o que está diante de você. Você não sabe o que você vai encontrar na estrada. É o novo. Avançando para as questões diante de mim. A me em direção ao alvo. A fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos um alvo. Qual é o alvo? O alvo é alcançar essa premiação. Essa convocação que Jesus fez. Para isso, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam, porque elas podem me reter ou me deter. E a segunda, avanço para as que estão adiante de mim. E é isso que eu quero sugerir para você nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Você não veio aqui à toa, você não veio ver seu neto, você não veio ver seu filho. Isso foi uma artimanha de Deus para você estar aqui. Você não está aqui porque não, não tinha nada para fazer. Você que pensa, os seus compromissos foram cancelados para você estar aqui. Deus conspirou a teu favor. Nós estamos chegando no finalzinho do ano. Você sabe o que vai ser 2022? Você sabe quem vai ser o presidente da república? Você sabe quem serão os ministros de economia, etc? Você sabe o que vai acontecer com a bolsa? Você sabe o que vai acontecer com o dólar, com o euro? Você sabe o que vai acontecer com o seu emprego? Se alguém puder me responder, eu vou levar você para as melhores televisões para você ganhar o prêmio. Não, ninguém sabe, até porque você não sabe se vai viver. Mas eu tenho a resposta para você, porque Deus já me deu. Quer a resposta? Agarra-se no novo. E o novo, quem dá é Deus. E se é novo, você não sabe. É novidade. E se você não sabe, por que você está preocupado? Você não sabe. Um minutinho, olha para mim. Pronto. Acabou de passar uma música na rádio 99, J.B., qual é a música? Fala para mim, ganha um milhão de reais. Você não sabe, mas passou a música. E se lá passou uma novidade assim, atenção, está fechando tudo agora aí fora. Ninguém sai, ninguém entra e quem não conseguir sair vai morrer todo mundo aqui dentro. Que calma vocês estão, irmãos? Vocês não ouviram. Então aquilo que você não sabe, não fico preocupado, você não sabe? E aquilo que você sabe, queridos, isso foi só uma suposição, está tudo bem, não tem rádio nenhuma ligada, não tem essa notícia. Tá bom? Daqui a pouco vamos terminar, vamos ali, vamos tomar um café, vamos batizar as crianças. Quantos dizem amém? amém? Você ficou preocupado com a minha notícia? você já também sabe o que vai acontecer. Quantos entenderam? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Se há alguém aqui que está aflito, Pastor, eu estou aqui hoje, mas na verdade, quando o senhor fala isso, eu me lembro de amanhã, segunda-feira, dia 13 de dezembro, eu só tenho até o dia 31 para resolver umas pendências que eu não consigo. Meu amado, você não consegue, então não fique preocupado, você não consegue. Eu vou orar por você agora. Tem alguém assim que precisa de uma oração hoje em qualquer nível, não precisa me dizer o que é. Tem alguém para nós ganharmos tempo, eu não vou chamar ninguém aqui, mas eu queria que você tivesse coração e a coragem de dizer assim, pastor, ore por mim.